0: Hallo und herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck, dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Florian. Hallo Arno. Ja, lieber Florian, es ist soweit. Mhm. Eigentlich sollte an dieser Stelle jetzt eine Person-zu-Person-Sendung von uns kommen und eine erste Mai-Sonderfolge. Mhm. In der alten Tradition, die wir dieses Jahr dann zum zweiten Jahr, zum zweiten Mal gelebt hätten, hatten wir eigentlich vor, uns zu treffen, haben das auch geschafft und eine Folge aufzunehmen. Das haben wir nicht geschafft, weil wir wurden beim Wandern vom schlechten Wetter überrascht. Ja, kann man
1: so sagen. Aber schlechtes Wetter hört sich ja viel zu freundlich an. Es war ja äh, biblischen Ausmaßes, was da passierte.
0: Genau, dementsprechend äh, sind wir beide dann kletschnass zurückmarschiert und äh, sind froh, dass das Mikrofon und alles, das gut überstanden hat, ähm und wir es auch gut überstanden haben, aber in einer Folge war nicht mehr zu denken. Daher wieder auf klassischem Weg hier am Tresen, wo wir versuchen, dem libertären Stockholm-Syndrom entgegenzuwirken und nicht die ganze Zeit nur über libertäre Zeitgeistprobleme zu sprechen, sagen wir es mal so. Denn es gibt schönere Dinge außer Politik.
1: Und ich habe gehört, ich fange dieses Mal an.
0: Ich wollte aber vorher noch ein kleines... <lacht>
1: Ach stimmt, die gigantische Einleitung. Genau, erst an. genau
0: die gigantische äh, weltbekannte Einleitung. Diesmal aber eine ganz praktische Art. Nämlich über schöne Dinge wollte ich mit dir sprechen. Oder vielleicht nicht ganz so schöne Dinge. Auf jeden Fall die Gunston Flag Kennst du die? Ja, die kenne ich. Das ist ja die libertäre anarchokapitalistische anarcho oder anarchistische Flagge, die äh, aus den USA bekannt ist, wo auf einem stechenden Gelb eine Klapperschlange drauf ist äh, mit dem englischen Slogan drunter, Don't treat on me. Und ich weiß, für dieses Wort gibt es in Euro. Naja, also für das Slogan, nicht für die englische ähm, Formulierung. <lacht> auf gut Deutsch übersetzt ungefähr, tritt nicht auf mich. Und die Warnung, lass mhm. mich einfach in Ruhe. Und ich weiß nicht, ich finde diese Flagge schön, aber mich stört so ein bisschen, dass die eher ja, so amerikanisch ist und so englisch. Jetzt nicht, ja, weil ich, ich jetzt alles Englische ablehne, mhm. obwohl wir das hier auch machen, versuchen, die englischen Begriffe zu machen, aber ich finde halt allein schon das Symbol der, oder das Bild der Klapperschlange für Deutschland und Europa überhaupt nicht tauglich, weil keiner weiß, also klar weiß jeder, was eine Klapperschlange ist, aber es ist kein Symbol, was irgendwie ähm, was mit Deutschland zu tun hat oder mit Europa.
1: Ja, würde ich gern widersprechen, aber sind wir uns wieder zu
0: 100 der gleichen Meinung. Aber ich habe hab auch ein Riesenproblem mit dir. Ja. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal sagen, wir haben ja hier die Möglichkeit mit unserer genialen, gigantischen Radiosendung was zu machen, einfach mal vielleicht Ideen zu sammeln, was man für ein mehr heimisches Tier man dafür nutzen kann, um, das, um diese Flagge vielleicht zu Germanisieren. <lacht> ähm, der Spruch, der ist ja relativ leicht zu machen, also dann vielleicht einfach klassische Roland Bader, lass mich in Ruhe. Drunter. Hm. Aber was für ein Tier eignet sich da aus dem heimischen mitteleuropäischen Raum, ähm, was ja, was mehr in Verbindung tritt mit, dem, mit den europäischen oder deutschen libertären, liberalen, Anarchokapitalisten? Vielleicht hat da irgendjemand eine Idee und da kann man bestimmt was draus machen. Und ähm, ja, wenn ihr irgendjemand was habt, dann gerne an herrengedeck.ef-magazin.de oder einfach in die Kommentare schreiben und vielleicht kriegen wir da so ein bisschen die, ähm, die Germanisierung dieser Flagge hin.
1: Ich bin froh, dass ich das nicht vorschlagen musste mit diesem bösen Wort, dass das von einem libertären, rein libertären kommt. <lacht> ähm, aber ja, wir haben auch schon öfters vor dem Problem gestanden, ähm, sind jetzt auch aktuell so ein bisschen an der Logoentwicklung von der Krautzone dran und da haben wir einfach immer das gleiche Problem und ich finde halt die ganzen scheiße, weil aus dem einzigen Grund, man kann damit keine Nicht-Libertären überzeugen, weil die, erstens wird es halt nicht verstanden, warum. Und zweitens hat man wieder diesen, diesen, diesen US-amerikanischen, ich sag jetzt mal, Vasallenstatus drin. Und in meinen Augen ist Libertarismus eben keine US-amerikanische Strömung, sondern mindestens genauso eine deutsche Strömung. Ähm, und das gerät dann aber immer in Vergessenheit. Und wenn ich jetzt eben, was für sich mit so konservativ rechten, äh, nennen wir mal, Nationalbolschewisten rede, dann kann ich den schon nicht überzeugen damit, weil der Amerika hasst. Wenn ich dem aber sage, dass das Kaiserreich eine Staatsquote von 10 hatte, dann kriege ich den eher auf die eigene Seite.
0: Ja, genau. Und das ist so die Überlegung, was wir da machen kann. Das ist jetzt ein relativ spontaner Einfall von mir. Aber vielleicht lässt sich da ja was mit der Schwarmintelligenz, ähm, wie als alte Individualisten, vielleicht kann ein, ein anderes Individuum eine, eine gute Idee, was man daraus machen kann. Und das war auch schon meine Einleitung. Und jetzt, Florian, darfst du dich in die Bresche ja,
1: stürzen. Und zwar, war ich ähm, gestern, vorgestern, ähm, zum ersten Mal seit zehn Jahren Basketball spielen und äh, habe das früher immer sehr gerne gemacht. War auch mh, also für meine Größe einigermaßen ja, nicht talentiert, aber es war nicht ganz schlecht und es hat auch immer Spaß gemacht. Aber ich war jetzt auch nie ein Verein und dann habe ich aber eben mal so drüber nachgedacht über Sportarten generell und was man da eigentlich für, für Unterschiede ziehen kann oder wie unterschiedliche Sportarten generell sind und ähm, woher, oder wie, wie soll ich es formulieren, warum oder wieso man überhaupt Zugang zu einer Sportart findet. Also ob das nicht sogar eine Zufallsgeschichte ist oder hat jeder Mensch so innerlich einfach eine, eine Prädisposition dafür, dass der, der geborene Schwimmer ist, sobald er schon drei Monate alt ist. Oder wird man vielleicht einfach nur von den Eltern genötigt? Ja, mach jetzt die Sportart da. Und auf einmal merkt man, stimmt ja, ist ja ganz gut drin. Wie würdest du das einschätzen?
0: Wir einigen uns auf Basketball und nicht auf Korbball, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, <lacht> um das vorwegzunehmen, um uns selber schon zu konterkarieren und selber nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, ja, ich glaube, dass es das tatsächlich, also bei einigen Sachen ist es klar, das ist körperliche Sachen. Jetzt beim Basketball ist es ganz klar, wenn du irgendwie 1,50 Meter bist, wird schwieriger, äh, als hm. wenn du zwei Meter bist. Und das so ein bisschen da, ähm, dass es da einige Punkte gibt, oder wenn du eher jemand bist, der mh, kräftiger ist, ist vielleicht Kugelstoßen eher was für dich, als, als der 100 Meter sprint. Äh, und das ist ja auch schon relativ früh dann, dann klar. Natürlich bei der Größe weiß man nie genau, wie so groß so ein Kind wird. Aber ein Großteil ist tatsächlich aus dem, entweder aus dem familiären Umfeld oder aus dem unmittelbaren ähm, soziokulturellen Umfeld, sprich, den Großteil der Skifahrer kommt in Deutschland halt einfach irgendwie aus, aus Süddeutschland äh, plus irgendwie Winterberg. Hm. Und dass es da irgendwie so ist und es lässt sich ja sogar noch weiter denken, ähm, dass auch viele Sportarten dann nach Ethnien ähm, sind, wenn du es irgendwie dir anguckst, dass äh, Langläufer sehr stark afrikanisch geprägt sind, ähm, rudern, was ist, was Asiaten kaum machen und dergleichen mehr, sondern dass es da vielleicht auch irgendwie dann noch ethnische Komponenten gibt, aber tatsächlich ist es irgendwas zwischen für den, für den gemeinen ähm, Feldwald- und Wiesensportler tatsächlich dann ähm, das, das, was er in seiner Kindheit kennenlernt, oder?
1: Ich finde es interessant, ja,
0: also ich, da gehen ein paar
1: Aspekte auf jeden Fall rein. Ich finde es interessant, mit den, weil du die Läufer angesprochen hast und da ist ja eigentlich seit ja, 50, 60 Jahren sind ja im Langlauf die Ostafrikaner dominant aber die, die es vielleicht nicht wissen, weil sie nicht in der Leichtathletik so drinstecken, im Sprint sind halt die Westafrikaner absolut dominant. Oder dann davon abgeleitet die Jamaikaner und, genau. und US-Amerikaner, die aber auch ja nur äh, unfreundlicherweise von der
0: Westküste entfremdet wurden. Genau, 500, und wo, wo, wo man das nachweisen konnte aufgrund von genetischen Tests, dass sie da ihren Ursprung haben oder daher äh, von da versklavt wurden. Hm. Ähm, und dass es da dann Jamaika deshalb die Sprintnation ist.
1: Ja, und was aber eben spannend ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Ostafrikaner haben eine enorme Ausdauer. Gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Lustigerweise ist es aber so, dass es zum Beispiel keine ostafrikanischen Fahrradfahrer gibt. Oder zumindest meines Wissens nicht. Und dann sieht man eben, wie halt so Sachen wie sagen wir mal, Material und Kultur und Überlieferung halt einfach dann da überhaupt also so stark ist, dass es vollkommen egal ist, wie genetisch vorteilhaft die Menschen vielleicht sind, sondern weil da halt eben keiner Rennrad fährt, dann reißen die auch nichts bei der Tour de France.
0: Ja, oder Jamaika, es gibt ja dieses berühmte, ähm, diesen berühmten Film da mit, den, mit dem ersten jamaikanischen bob olympiateam ähm, was ja auch so das Ganze dann zeigt, dass es ein Land, was ökonomisch, Schwer hat so, so ein Bob, ist ja mal schnell 10.000, 20 20.000 Euro, ich weiß nicht, aber das ist ja schon, äh, da kriegst du ja schon einen sehr, sehr äh, schicken Mercedes für teilweise, für, für so den Gegenwert mhm. eines, eines Ski-Bobs. Und, ähm, und natürlich auch die Sache geografisch gesehen, dass es da ähm, wenig, wenig gibt zu machen. Äh, und dass die Afrikaner, dann, es gab ja, ich glaube, wann war das, irgendwann in diesem berühmten Olympischen Lauf, wo jemand barfuß... Äh, Zumindest ins Olympische Finale, wenn nicht sogar da irgendeine Medaille gewonnen hat, das auch gemacht hat und dass er halt ähm, so arm ist. Oder die. das andere, was in Sydney war, wo ein, oh Gott, frage mich, frag mich nicht, woher kam, Schwarzafrika, einer geschwommen ist. Und dann irgendwie ja, genau, durch, oder, durch ja, ja. einen Fehlstart seiner Konkurrenten dann sich da über die 50 oder 100 Meter äh, gekrüppelt hat und alle froh waren, dass er da nicht ertrunken ist. Und er nachher gesagt hat, er ist in seinem Leben noch nie in so großen Schwimmbad geschwommen. Soweit ich weiß, bei Sydney war das tatsächlich, wo dieser, ich glaube,
1: senegalesische Schwimmer dann da war. Und da war ich auch so total in der Olympia-Phase, wo mir das riesen Spaß gemacht hat, zu schauen mit neun Jahren dann oder was. 2000 war das, ne? Und, genau, ähm, Sydney war 2000. Und die Regel war halt irgendwie, wenn ein Land sich eben anmeldet, dann kriegen die, glaube ich, automatisch einen Startplatz. Und weil es halt nur einen Bewerber dann aus dem Senegal gab oder aus Gambia oder so, ich weiß es nicht mehr, hat der es dann eben zur Olympiade geschaffen. Das war dann auch irgendwie sein großer Traum. Allerdings war er halt ein so schlechter Schwimmer, müsste man unbedingt, also kann ich den Hörern jetzt nur empfehlen, auf YouTube mal irgendwie suchen, äh, schwarzer Schwimmer in Olympiade. Und das ist wirklich einfach, zum einen ist es zum Kaputtlachen, weil es halt einfach so doof aussieht. Zum anderen ist es doch irgendwie so ein bisschen dieser sportliche Gedanke dabei, Ja, die diese olympische. olympische Gedanke, ja, genau. Und wenn man aber die Zeiten schaut, ich glaube, ich hoffe, ich rede jetzt keinen Mist, ähm, er ist schneller als ich und ich bin schon so ein bisschen Hobbyschwimmer. Aber im Vergleich zu den anderen sieht das halt so unvorstellbar langsam aus auf dieser 50-Meter-Bahn. Aber so schlecht ist er vielleicht gar nicht. Ja, ich weiß nur, dass das,
0: wie gesagt, die Bilder, die dann da waren, wo, wo ich mir dachte, oh gut, dass da nicht die, die Rettungsschwimmer ist. Aber vielleicht ist auch nur, weil das... Weil du sonst gewohnt bist, hast du ja irgendwelche Maschinen äh, hochgezüchtet. Genau, die da durchs Wasser flügen. Das ja, Ganze mit, ist. mit
1: die Kameras. Die Kameras laufen ja dann mit, mit der Geschwindigkeit. Und wenn, wenn das halt dann nicht angepasst ist, dann ist der schwarze schon verdammt langsam.
0: Aber das sind ja jetzt so die, die, diese Ausnahmen, dass da ähm, jemand, entweder weil er gerne im Mittelpunkt steht oder weil er äh, einen Traum hat oder weil er irgendwie ähm, sonst besonders motiviert ist. Aber es geht ja jetzt, glaube ich, du hast ja die Frage gestellt nach dem Breitensport so ein bisschen, ne?
1: Nach dem Breitensport und dann eben, also ich formuliere es jetzt mal so plakativ, dass, sage ich mal, ein talentierter Fußballer, der ist nur talentiert im Fußball, weil er halt mit sechs Jahren auf dem Dorf angefangen hat, Fußball zu spielen und wenn es halt eben normal wäre, Basketball, Fußball oder Hockey zu spielen, dann wäre er ein talentierter Sportler in diesem Bereich
0: geworden. Also du meinst so ein bisschen die Theorie der, der 10.000 Stunden, um, was, um wirklich eine Fähigkeit komplett zu beherrschen in die Richtung.
1: Ja, und, und auch diese, diese Art Monopolstellung, dass es halt nichts neben Fußball gibt, also gerade jetzt auf dem Dorf oder in kleineren Regionen, wo es halt einfach normal ist, das zu machen. Und dann kommt mir ja überhaupt nicht auf die Idee, äh, was weiß ich, eine zweite Sportart anzufangen und das halt auch dann von mir so auch mit 10.000 Stunden zu üben. Bin, normalerweise bin ich ja eher ein Anhänger so von der von der Genetik und von der Prädisposition. Also der ich wollte gerade sagen, das ist
0: ja fast schon egalitäristisch, was du da sagst. Ja,
1: aber sagst. So in, in der Sache habe ich so das Gefühl, es ist tatsächlich einfach nur eine Sache, wo man anfängt und wo man halt einigermaßen Spaß dran hat. Ähm, und bei dir wollte ich aber auch fragen, diese, ich weiß, du hast auch mal geschwommen ne? mhm. und war es auch so, ich will ja immer das das äh, Taucherzeichen, Wort sagen, <lacht> war es einigermaßen. Ähm,
0: ich habe meinen mein Teil schon mal gemacht, ja.
1: Ja, denkst du denn, ähm, so die, diese Trennlinie zwischen Einzelsport und Mannschaftssport ist ja auch sehr, sehr stark immer. Denkst du denn, dass das zum Beispiel eine Typensache ist oder wenn du jetzt ins Fußball gesteckt worden wärst, wärst du auch Fußballer geworden?
0: Ich wurde ja nachher in den Fußball gesteckt, weil, ich, weil das Schwimmen nicht mehr geklappt hat. Und. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ne, ja, bestimmt irgendwie eine Typensache. Aber es gibt ja auch irgendwie äh, auch Profifußballer, die, die wirklich nie, nie den ganzen Fußball gedöns mitmachen, sondern nach, der, nach dem Training und nach dem Spiel direkt wieder verschwinden ähm, und, das, und das Ganze machen. Und dieses, dieses das fast schon als störend bezeichnen, das ist da nun mal noch mhm. andere zehn, zehn Teamkameraden. Mein Gott, zehn Mannschaftskameraden <lacht> gibt und
1: ähm, ich, ich kann mich auch an einen dran erinnern, das war glaube ich ein, na wer war denn das? irgendein Top, Top, äh, darf ich Sprinter jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Kurzstreckenläufer. Kurzstreckenläufer. Kurz ja, kurz Kurzstrecken und es also, war vor dieser Ära von Usain Bolt, ich weiß nicht mehr wer das war. Und der war ähm, halt auch jahrzehntelang irgendwie bei den, also immer unter zehn Sekunden gelaufen. Und als er dann aber zu alt wurde, dann ist er tatsächlich noch ins American Football gegangen mhm. und hat dann irgendwie, ich glaube, zwei, zwei Jahre oder eine Saison nur da halt als, äh, als Receiver ist das ja, glaube ich, der Vorausläuft und den Ball dann annimmt gespielt und äh, war halt tatsächlich darin auch in der Spitzenliga, einfach nur, weil er schnell war.
0: Ja, aber diese, diese Schnelligkeit weiß ich nicht, ob ob da nicht doch auch eine einfach eine Veranlagung dabei ist, gerade wenn du ähm, in es diese, in diese Spitze schaffst. Also natürlich im Breitensport ist es, ob du jetzt Basketball, Fußball oder Handball machst ähm, oder meinetwegen auch Tennis, das ist tatsächlich, da ist der das Dranbleiben und der Wille, glaube ich, da, das Wichtigste. Aber wenn du nachher in diese, in diese Spitzengruppe kommst, der wirklich ähm, hochgezüchteten Athleten, nicht immer mit ganz sauberen Mitteln auch. Aber das wäre nochmal eine andere Sendung, darüber zu sprechen, wie man dazu steht. Aber dass da dann doch diese, diese zwei, drei Prozent, die die man genetisch einfach Glück gehabt hat für die, für die Sportart, dass die, dass die entscheidend ist. Und dass dann der Wille eben nicht alles ist. Hm. Der Wille ist natürlich, also jeder muss einen enormen Willen haben, aber der Wille allein reicht dann manchmal auch nicht, sondern es ist halt wirklich dann, am Ende, der hat halt einfach Glück, dass er irgendwas hat, dass die Sauerstoffsättigung im Blut bei ihm günstiger abläuft, dass die ein, dass die Sehnen kürzer, länger sind, was auch immer ähm, ja. und der dergleichen mehr und das ist was, was dann tatsächlich nicht mehr, nicht mehr trainierbar ist.
1: Definitiv, ja. Und es ist ja auch, also da würde ich auch sagen, es sind mehr als 2%. Das ist wirklich schon, also die die genetische Veranlagung, die man hat, die ist dann im Spitzensport krass schon drin. Und man sieht das ja mittlerweile, die also durch diese Spezialisierung in den verschiedenen Sportarten. Ähm, also, wenn man jetzt zum Beispiel einen Sprinter von vor 50 Jahren mit dem von heute vergleicht, dann ist das einfach ein komplett anderer Körperbau geworden. Und es hat sich halt herausgestellt, dass jetzt eben diese Usain Bolt-Typus tatsächlich dominant ist gegenüber diesen eher kompakten Sprintern, wo man immer gesagt hat, ein Sprinter muss ein Muskelpaket sein. Das hat sich jetzt wieder wegentwickelt. Es gibt auch eine, ähm, kennst du diesen TED-Talk, wo mhm. immer dann so berühmte Leute drüber sprechen und so kurze Videofilme machen. Und da war dann auch jemand, hat erzählt, die Spannweite von Basketballern, Innerhalb der letzten 70 Jahre oder so hat mal einer eine statistische Aufnahme gemacht und jetzt halt irgendwie um 20 Prozent gewachsen. Und das ist zum einen, dass natürlich Menschen über die Zeit hinweg größer werden, gibt es ja verschiedene Ansätze zu, aber zum anderen ist aber auch dieser äh, Rekrutierungstopf, auf den man zugreifen kann. Das waren ja früher, sag ich mal, vor 50 Jahren waren das halt ein paar tausend begeisterte Basketballer, von denen dann halt ein paar hundert Spitzensportler wurden. Und heute zum Beispiel über diese Sportförderung in den USA hat man ja Zugriff auf Millionen von Jugendlichen, wo man sich dann halt den mit den, ähm, gibt ja diese diese Affengene, sagt man, glaube ich. Also wenn der äh, atruvische Mensch ne, von Da Vinci, mhm. der auf so einem Ring steht mit dem gleich armen, dem gleich langen Armen alles, und gleich langen ja. Beinen, genau. Und dass das halt bei manchen Leuten einfach abweicht. Und dass allein diese Abweichung um zum Beispiel 3, 4, 5 Prozent in der Armlänge und dass dann genau diese Leute im Basketball landen. Also das finde ich eine unfassbar spannende Entwicklung.
0: Ja, das, das ist halt für die für die Spitzensport dann das Wichtige. Und für den Breitensport ist es tatsächlich, ja. ähm, da ist die, ja würde ich sagen, Familie und die unmittelbare Umgebung vielleicht noch die, die Freunde, die man dann am Anfang irgendwie hatte, im, im Grundschulalter oder sowas, dann, dann das Entscheidende. Mhm. Und dann ist natürlich das ist auch, noch interessant. Ist, 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 was du gesagt hast, diese Spitzenförderung, die jetzt ist, dass ja die, ähm, die Speer von diesen Teams schon so früh mittlerweile unterwegs sind. Ähm, mhm. Am Anfang ne, ist der, ist der kleine Max dann, spielt Fußball, spielt noch Tennis und äh, schwimmt auch noch und ist halt eine totale Sportskanone. Aber dann ist halt zufälligerweise sitzt er an dem einen Tag der Speer vom äh, TUS äh, Schwimmhausen da beim Schwimmen und sagt, oh, der macht das aber gut, den nehmen wir jetzt. Und dann wird er halt beim, beim Schwimmen gemacht, obwohl der vielleicht auch eine ähnliche Sache der Fußball-Speer äh, auch gesagt hätte. Mhm. Ja, ja. Was, was ich noch witzig fand,
1: das hat ein Kollege mir vor ein paar Monaten noch erzählt, dass ich glaube, im, im schwedischen ähm Biathlon, in der schwedischen Biathlon-Mannschaft oder so, irgendwie sowas, äh, das, das sind alles Asthmatiker. Und dann, dann kam halt irgendwann raus, dass in diesen ganzen Ausdauersportarten, also die Leute halt keine Asthmatiker mehr sind, aber eben in ihrer Jugend Asthma hatten und teilweise über fünf bis zehn Jahre halt diese Lungenerweiterungssprays konsumiert haben und dadurch eben auch ein gewisses ja, Aufbau-Doping, würde ich sagen, ein stattgefunden hat. Legales, ja. Und ich mache ja auch viel Sport und ich hatte halt auch Asthma. Und ich sehe halt im Vergleich zu anderen, ich habe eine unvorstellbar große Ausdauer, auch wenn ich jetzt irgendwie einen Monat oder so nichts mehr mache. Und da habe ich mir auch überlegt, nachher hängt das alles nur an dem,
0: an dem Sprühzeug zusammen. Ja, es ist ja auch irgendwie ähm, die Frage, ob das dann tatsächlich die auch der Umbau im Körper oder sowas, ob das nicht auch auf, auf Doping ähm, irgendwie ein Stück weit zurückzuführen das ist. Natürlich auch auf, auf immer weitere aus ja. Ausdifferenzierung, immer weitere wissenschaftliche Begutachtung, sozusagen, du musst jetzt die Muskelgruppe trainieren, um da die Schwäche im Sprunggelenk auszugleichen, das ist ja äh, mittlerweile ja, eine Wissenschaft geworden tatsächlich, aber ob da nicht auch eher dann auch die, ähm, die äh, kleinen Mittelchen da auch zu Veränderungen äh, geführt haben oder dass das erst auch dadurch möglich ist, allein die bessere Ernährung, die jetzt, die jetzt möglich ist. Ja, absolut. Ja. Ja, sehr schön. Ähm, ich versuche jetzt gerade irgendwie den Übergang zu machen, der mir einfach, glaube ich, diesmal nicht gelingen will, weil ich mit dir jetzt über was völlig anderes sprechen wollte, und zwar über die Todesstrafe. Mhm. Vom Sprung ins kalte Wasser. Für doping Gen Sünde. Genau, für ähm, alle okay. möglichen Sünder, ähm, vom Euro-Klima-Corona-Sünder, äh, nein, ähm, die Todesstrafe an und für sich oder vielleicht mehr das bestrafungssystem was, da, was dahinter steckt. Was ist so bei dir die erste ja, Welcher Gedanke schießt dir als erstes in den Kopf, wenn du an, an die Todesstrafe denkst?
1: Mm. Ursprünglich war ich dagegen, dann war ich dafür und jetzt bin ich wieder dagegen.
0: Mein erster also Gedanke so war
1: Todes-, Todesstrafenentwicklung.
0: war einfach Amerika.
1: <lacht> ja, das, das stimmt auch. Ja. Was
0: auch wieder ja, so ein bisschen das Zeug, ähm, Amerika, in Amerika gibt es die Todesstrafe in einigen Bundesländern noch, in vielen schon nicht mehr. Und selbst in denen, die es gibt, wird es immer weiter zurückgefahren. Aber dass so welche Länder wie China, Saudi-Arabien, Iran, ähm, die ja wesentlich mehr Leute umbringen, da ist irgendwie sowas das ist aus dem äh, vermeintlichen, aus meinem unmittelbaren Gedächtnis zuerst mal in, ähm, nicht da. Und da wollte ich erst mal fragen, ob es bei dir auch der Fall ist, um zu bestätigen, dass wir alle wieder gleich sind, aber anscheinend dann doch nicht. Und mhm. zwar, in Deutschland ist es so, in Deutschland wurde die Todesstrafe offiziell 49 ähm, mit der ähm, Schaffung, mit der Inkrafttreten des Grundgesetzes abgeschafft, zumindest in der BRD. In, die, äh, mhm. in der DDR gab es noch das bis in die ähm, 80er Jahre, mit der 80, 81 oder 87 hinein. Ähm, Soviel zu den friedliebenden sozialistischen Staaten. Äh, in Hessen gab es jetzt neulich, vor erst vor einer kurzen Zeit wurde da die, ähm, das aus dem Landesrecht rausgestrichen, dass es da noch gibt, natürlich gab es auch keine Todesstrafen mehr. Und in Deutschland wurde auch, ähm, wurden, glaube ich, die letzten, die umgebracht wurden, waren dann Kriegsverbrecher durch Alliierte. Und jetzt gibt es ja in der, mm, in der ja. Ähm, in Westdeutschland. In Ostdeutschland wurden auch, also in der DDR wurden auch äh, noch andere Kindermörder und sowas ähm, umgebracht. Und das ist so die, die Sache. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, dass du so eine große Schwankung hast beim, beim, bei der Todesstrafe, magst du so ein bisschen erklären, woher das kommt? Oder dir das ein bisschen nacherzählen?
1: Kurz? Also die, die ursprüngliche Ablehnung gegen die Todesstrafe war halt einfach ja, schulbildungsabhängig. Das heißt, man ist ja dann in dieser humanistischen Seifenblasen, jungliberalen Einstellung an deutschen Gymnasien und dann wird ja dann eigentlich gepaukt, äh, Todesstrafe ist schlecht, schlecht, man darf ja niemanden töten etc. Ähm, das hat sich dann bei mir irgendwann geändert, als ich so den konservativen Dreh bekommen habe, wo ich dann, also teilweise spielt, schwingt das bei mir immer noch mit, wo ich dann halt der Meinung bin, es ist unabhängig davon, also es ist vollkommen egal, äh, auf den Täter zu blicken, sondern es ist wichtiger, auf die Gesellschaft zu blicken und auszuschließen, dass zum Beispiel ein Mörder noch mal tötet. Ähm, davon bin ich aber dann auch wieder so ein bisschen abgekommen, war aufgrund von Fehlurteilen. Also wenn halt 99 Leute fälschlicherweise äh, korrekterweise zu Tode verurteilt wurden und einer wurde nicht ähm, richtig verurteilt, also er ist unschuldig, dann kann man zumindest darüber diskutieren, dass die Todesstrafe kein probates Mittel ist, weil ein Unschuldiger getötet wird.
0: Dann, und jetzt bist du ja, in, wenn man sich so ein bisschen im, in der libertären Blasesphäre auffällt, geht es ja dann irgendwann äh, in die Diskussion über, über nichtstaatliches Recht. Also der Staat hat mhm. er hat das Rechtsmonopol übernommen und ähm, Staaten haben, führen jetzt noch Todesstrafen durch, aber die Westlich zivilisiert, in Anführungsstrichen, haben keine Todesstrafe mehr, Ausnahme die USA. Ähm, was auch wieder ein, und vielleicht noch andere Länder, aber im Großen und Ganzen ist es in der westlichen Welt äh, heutzutage so, dass es Todesstrafen durch den Staat äh, nicht mehr gibt. Aber jetzt ist ja die, die interessante Diskussion, wie das wie das wäre, oder für manche interessante Diskussion, wie das wäre, wenn es jetzt eine nichtstaatliche Lösung für Mord und Totschlag also vor allen Dingen für Mord dann, dann geben würde. Mhm. Und da ist dann die, die Sache zu sagen, ähm, hat derjenige sein, wenn man dem Nicht-Aggressionsprinzip folgt, was sehr viele ähm, ja, Libertäre auch tun und das als, ein bisschen als Maxime auch sehen, weil es auch in sich sehr, sehr konsistent ist und ähm, ja weil es einfach sehr in sich konsistent ist und was aufbauen kann, zu sagen, der Mörder hat in dem Moment, in dem er mordet, sein Recht auf das Nicht-Aggressionsprinzip verloren. Weil er ja, also gezeigt hat, dass das gemacht hat. Und dass es da dementsprechend dann zu einer ähm, äh, zu einer Tötung des Mörders kommen kann. Ich finde es sogar fast nur ein bisschen plausibler, wenn man
1: dann so in die dieses Ascharche zurückgeht. Also ich weiß, bei den Germanen war es ja da so mit dem Wehrgeld. und Also da ging es gar nicht darum, dass der Mörder ähm, durch die, den Mord sein Recht am Leben verwirkt hat, weil das ist ja eigentlich unlogisch. Warum sollte er sein Leben verwirken, wenn er jemanden mhm. tötet? Logischer ist ja, dass den Menschen, denen ein Leben genommen wird, ein neuer Anspruch zugesichert wird, dass sie auch ein Leben nehmen dürfen. Und die Wahl trifft dann logischerweise den Mörder. Und dann ist man ja noch mehr in diesem, diesem ja, sag ich mal, schon krassen Gerechtigkeitsdenken drin, was ja dann eben schon so ein bisschen biblische Ausmaße hat. Ausmaße ja, wobei hat. das ja
0: fast schon eine, ja, eine Clanstruktur hat. Weil demjenigen, der das Leben ja. genommen wurde, war ja das Individuum. Und das Individuum hat in dem Moment aufgehört zu existieren. Und dann ist halt die Frage, mhm. gehört dann das Leben der, der Familie, also weg, oder auf den Kindern oder der Ehefrau oder dem Ehemann, wer auch immer da Hinterbliebener ist, also den Hinterbliebenen? Ähm, oder muss das irgendwie vertraglich dann geregelt werden? Das zu machen oder das ist ein Automatismus? Weil, so wie du das ja gerade geschrieben hast, ist es ja, dann hat ja die Familie einen Anspruch darauf, ähm, den, den Typen zu versklaven. Ja, es ist ja
1: sozusagen eine Erbengemeinschaft. Ne? Also, dann geht das Recht in des in der Sekunde Umgebrachten dann eben auf seine Erben weiter. Interessant natürlich interessant wäre es natürlich, wenn jetzt der Staat äh, eine 20 Erbschaftssteuer erhebt, <lacht> dann würde er vielleicht mitmorden zu einem Fünftel. Aber das sind jetzt alles sehr theoretische Hirngespinste, so. Aber generell ist Todesstrafe ein absolut spannendes Thema, weil da gibt es wirklich viele, wirklich stimmige Argumente und ich bin da auch noch nicht so ganz fertig mit der Diskussion. Wie ist das denn bei dir? Hat sich bei dir auch irgendwie was gewandelt? Bist du Anhänger, Gegner?
0: Also der, was ich gerade versucht habe, so ein bisschen zu machen, dieses, diese staatliche Todesstrafe auf jeden Fall. Kein Staat hat das Recht über Leben und Tod zu, zu entscheiden, äh, selbst wenn es das verkommste Individuum der Welt ist, ähm, mhm. sowas das zu machen, wie das jetzt, das ist aber schon fast wieder mehr dieses Luftblasendenken, dann ähm, in einer privatrechtlichen Sache und da finde ich es halt ganz schwierig dann irgendwie zu sagen, so ein Blutgeld oder dann hat dann der, die Hinterbliebenen das Recht auf das Leben oder derjenige hat das Recht verwirkt oder es ist einfach mit einer Strafzahlung auch wieder machbar, also ähm, der 30-Jährige, der umgebracht wurde, hätte noch theoretisch 1,7 Millionen Euro erwirtschaftet, nach allen Maßstäben versicherungstechnisch, mathematisch ausgerechnet, <lacht> und deshalb muss dann der Mörder den Hinterbliebenen 1,9 Millionen, weil ja noch 20% Prozent Zinsen drauf sind oder sowas, bezahlen. Ja. Ähm, sowas, das finde ich, ich weiß auch nicht, das, das wirkt auf mich sehr, sehr weltfremd, was, was nicht, was ja an für sich kein Argument ist, aber irgendwie ist es doch ein Argument. Ähm, ja, das das so richtig. zu machen und dieses nicht staatlich, auf der anderen Seite stelle ich mir jetzt vor, was ist mit so einem, hier mit so einem Andreas Breivik? Ähm, hm. Oder was ist mit einem Stalin, Hitler, Mau, die, ähm, oder noch darunter, da, da gibt es ja genug Konsorten, ähm, die im staatlichen Auftrag oder mit der staatlichen Gewalt was, was äh, andere Menschen umgebracht haben. Was, was muss man mit denen mit denen machen, die wo ja auch ja, gar nicht mehr klar ist, dass die dass die was sind. Das sind ja nur die Staaten und das nächste ist die Psychopathen. Damit sollst du was sagen. Ja, bei, bei
1: Stalin und bei, bei Hitler zum Beispiel war es ja auch so, dass sie nie gegen geltendes Recht verstoßen haben. Und dann stellt sich mir auch immer die Frage: Also, die Libertären sagen Gesetz. ja immer, ja, Natur, Natur, gegen, ge, ja, genau, gegen Gesetz. Ähm, aber die Libertären sagen ja immer, ja, was es gibt ja Naturrecht, an das sich ja jeder halten muss, etc. Ähm, also, halt das universell eine gewisse, wie können wir es nennen, eine humanistische Grundordnung. Dass es Menschenrechte
0: gibt einfach und das, das ist, ja. und das sind die Negativen und nicht die positiven, also kein Recht auf Bildung, kein Recht auf, auf Nahrung, sondern ein Recht darauf, nicht umgebracht zu werden von jemandem, ein Recht darauf, nicht sein Eigentum weggenommen zu bekommen haben. Aber ich bin, wie gesagt, kein Anhänger von diesen
1: universellen Menschenrechten, auch wenn sich das jetzt immer sehr schlimm anhört, wenn man das so formuliert. Da bin ich unentschlossen, aber auch abendfüllende Diskussionsstunden, was mir aber noch so ein bisschen auf der Seele brennt, ähm, weil jetzt auch, ich, ich habe das Gefühl, dass die Todesstrafendebatte wieder eher am Kommen ist in Deutschland. Ja. Siehst du das auch so?
0: Ja, ich spreche ja darüber. Arno? Das ist ja schon das ja,
1: Nee, das jetzt wirklich so in den letzten vier bis fünf Jahren, also irgendwie vor, vor zehn Jahren hat, glaube ich, niemand über Todesstrafe geredet, außer dass USA böse ist. So und jetzt in den letzten Jahren beobachte ich eher, dass ich das mal lese, dass jemand wieder so Forderungen vertritt, sei es jetzt Stammtischforderungen wie äh, bringt die Schweine um, bis hin eben zu Debatten, die wir jetzt gerade führen. Ähm, meine Einschätzung dazu ist eigentlich, dass unsere gesetzlichen Strafen zu lasch sind und ich glaube, wenn wir mal ernsthafter bestrafen würden und ja sogar auch geltendes Recht wirklich anwenden würden, würden, sei es jetzt gegen Kinderschänder, Vergewaltiger, Mörder, also Mörder sind in Deutschland ja, soweit ich weiß, nach 15 Jahren sowieso raus, ne? es sei denn, die Sicherheitsverwahrung kommt hinten drauf. Wenn man das mal irgendwie ein bisschen höher setzen würde, ich glaube, dann gäbe es auch niemanden mehr, der so instinktiv wieder nach Todesstrafe schreit.
0: Ja, und dann ist ja auch die Frage, was ist ist das Ziel einer, einer Verurteilung, die Bestrafung des Täters oder halt des, äh, Ausgleich der Ausgleich ja, der Opfer. Sehr wichtiger Punkt, ja. Und da ist äh, also. natürlich dann irgendwie der, der Volkszone, der dann da ist und äh, die, die zu raschende Bestrafung fordert oder für eine äh, Kinder, äh, Kinderschänder umbringen. Ähm, hm. Oder so ist da dann nicht wirklich die, äh, die Wiedergutmachung? Das ist, glaube ich, bei, bei äh, Nicht-Kapitalverbrechen klar, dass da die Wiedergutmachung Also bei einem Diebstahl nützt mir nichts, wenn wenn da der Dieb kommt, ich den, äh, der verurteilt wird und ich nachher noch dafür bezahle, dass er im Gefängnis sitzt, obwohl er mir mein Eigentum geklaut hat. Deswegen will ich ja seine rechte Hand. Das würde mir reichen. Genau, reicht. das wäre dann das rachsüchtige Ding und äh, <lacht> meinem Menschenbild würde ich sagen, das ist nicht der, dass wenn du das Angebot hast, äh, das Doppelte von dem, was dir weggenommen wird oder die rechte Hand, dass da ein Großteil der Menschen sagen würde, ich nehme das Doppelte. Danke. Ähm, mhm. und, aber wie das halt so ist wie bei Kapitalverbrechen, wo dann tatsächlich das der Racheaspekt dabei ist, dass das was ist, was, was die Sache sehr verkompliziert und dass es natürlich dann im, im allgemeinen Zorn dann, dann eher untergeht. Auf der anderen Seite gibt es auch genug ähm, Lehren, die das machen. Also wenn man das Christentum anguckt, was da teilweise für, ähm, für Lehren vertreten oder mit dem Christentum argumentiert wird, auch einem Mörder, dem eigenen Kindesmörder ähm, zu vergeben, würde ich jetzt mal so sagen, dass es diese Blüten hm. gibt ähm, dahinter. Ja, kann man sagen. So ähm, ja. Ob das jetzt immer der perfekten theologischen Lehre dahinter ist, ist was anderes. Aber dass es diese Sachen halt gibt und da ist halt die Frage, also bei ist es tatsächlich bei Kapitalverbrechen muss da die Bestrafung oder auch die Wiedergutmachung davor stehen. Und natürlich, wenn du jetzt irgendwie so siehst, das irgendwie in ein Verhältnis zu setzen, ähm, äh, was, was du immer wieder für Urteile hast, wo dann des, ähm, der Täter wo danach gesucht wird, dem Täter, ähm, milde, äh, wie nennt wir das denn? Äh, ähm, Vergeben. Nee, wo oder? du danach suchst, tatmildernde Umstände für den Täter zu finden. Ja. Dass das natürlich auch eine so eine Art Gegenreaktion ausmacht und dass diese Re Re Gegenreaktion auch überzogen ist. Das ist so die, das ist hm. vielleicht der Teil der Debatte, der da dabei ist. Ich glaube, der, der
1: dritte Punkt, der noch vergessen wird, ist, also davon weiß ich sogar, das war in der Weimarer Republik waren unvorstellbare juristische Debatten darüber, da ging es eben ähm, darum eben, also jetzt nicht um die Wiedergutmachung, was war der andere Punkt, den du hattest? Bestrafung? Äh, die Bestrafung oder halt eben die, ähm, die Erziehung, die, Ausschließba der die Ausschließbarkeit der, der Wiederholung. Mhm. Also das halt, eben nicht Resozialisierung und auch eben dieses ähm, diese erzieherische Maßnahme waren die eine Seite und die andere Seite war halt immer, es muss sichergestellt werden, dass das verhindert wird, weil ich sperre den Täter gar nicht für 40 Jahre weg, weil ich den so hart bestrafen will, sondern weil der innerhalb der 40 Jahre seine Tat nicht wiederholen kann. Das war damals eigentlich so die, dieser Kons was heißt, also Konsens, ein Punkt, der gegen diese anderen beiden Punkte, die du angesprochen hast, argumentiert haben. Und finde ich eigentlich genauso plausibel, nur, ja, kann ich mich nicht
0: so ganz entscheiden, finde ich auf jeden Fall auch valide. Jetzt mache ich noch einen kleinen Punkt und dann machen wir wirklich Schluss. Das ist ja dem wieder läuft, widerspricht da so ein bisschen, dass dann Leute, wenn sie einmal im Gefängnis gelandet sind, ähm, sich dann noch zusätzlich ähm, ja diese Karriere als, als Straftäter äh, anfangen mhm. und dass da äh, diese Resozialisierung, das vermeintlich Verweichlichte, ähm, da dann doch die empirisch äh, auch sehr gute Argumente dagegen hat, äh, Leute das zu machen. Und das ist natürlich das andere das ist. Diese, diese Abschreckung, das heißt, man will auch jemanden, äh, der vielleicht darüber nachdenkt, ähm, Scheiße zu bauen, den abschrecken, indem man den Ersten ähm, weggesperrt hat und dann sagt, dass er sich dann denkt, okay, Moment, wenn ich das jetzt mache, könnte ich im Gefängnis landen oder muss ein Leben lang ähm, Ersatz bezahlen, mit der Gutmachung bezahlen, dass ist der abschreckende Sache dabei ist. Aber wie ist es jetzt tatsächlich mit... mit ähm, pathologischen Tätern ist, die eine Freude daran haben und die das nicht aus irgendeiner Not getan haben oder nicht aus irgendwie aus irgendwelchen Emotionalitäten, sondern tatsächlich rausgehen und sagen, ich möchte äh, ich möchte töten oder ich möchte, ich möchte Menschen hm. wehtun, mir macht das Spaß. Das ist natürlich was, 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 wir, was wieder eine ganz andere ähm, Komponente dann hat und wo dann vielleicht auch, wo man dann vielleicht auch sagen muss, gilt dann wirklich gleiches Recht für alle oder sowas. Aber dann hast du natürlich auch direkt die Tür wieder offen, dass, dass, dass diese Sache dann ausgenutzt wird, um dann äh, von Strafverteidigern, was ja auch deren, was deren Aufgabe ist, das möglichst Strafmittel dann zu finden, hast du natürlich auch direkt wieder die Büchse der Pandora, der Pandora offen. Dazu sagen, ähm, ja. da muss ja wieder gleiches Recht für alle gelten. Und wie das rechtsstaatlich ist, ist auch schwierig. So viel dazu, würde ich sagen.
1: So viel dazu. Hammer. Und jetzt mit massivster Überlänge, würde ich sagen, sagen wir ganz schnell auf Wiederhören zu unseren treuen Hörern und erinnern. Sie können uns natürlich unterstützen, ähm, indem sie halt über den Paypal-Link was spenden. Da freut sich dann eigentümlich frei drüber, da freuen wir uns drüber. Und ansonsten immer, gefällt mir, Abo und teilen. Ne?
0: Und Tiere melden. Tiere melden für die Flagge, für die Libertäre. Stimmt. Libertär-Germanische Flagge. <lacht> <lacht> Mal gucken, was bei rumkommt. <lacht> Tschüss.